0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, hoje, sexta-feira, 23 de julho, está no ar o nosso programa de evangelização. Voz Diocesana, produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Com o apoio de diversas rádios da nossa região, chegamos a cerca de 70 cidades. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigada pela audiência. O nosso abraço especial também a você que está em sintonia através da internet. Voz Diocesana.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta sexta-feira, 23 de julho, é celebrado o dia de Santa Brígida. A santa de hoje nasceu na Suécia no ano de 1303, numa nobre família sueca. Ela foi entregue em casamento a um jovem chamado Ulfum, príncipe de Nerícia. Ao casar-se com Ulfum... Santa Brígida assumiu, com orações e sacrifícios, a missão de lutar pela conversão de seu esposo, um homem entregue aos vícios e paixões desregradas. Santa Brígida alcançou essa graça e, juntamente com seu esposo, convertido, numa vida com muitas práticas de piedade, foram a diversas peregrinações, até que, aos 32 anos, Ulfum veio a falecer. Agora viúva e mãe de oito filhos, Santa Brígida dedicou-se inteiramente ao serviço dos mais necessitados, cuidando dos enfermos dentro de um hospital fundado por ela mesma e por seu esposo. E tudo isso sem perder de vista a formação cristã de seus filhos. Devota ao Sagrado Coração de Jesus e da Santíssima Virgem, Santa Brígida passava horas em adoração a Jesus sacramentado. Inspirada pelo Espírito Santo, fundou uma ordem feminina e outra masculina. Consagrou-se na vida religiosa e, em meio aos sofrimentos e inspirações reveladoras do próprio Jesus, aprofundou-se no ministério do Cristo crucificado, até que mergulhasse definitivamente neste mistério quando, em Roma, aos 71 anos, entrou na eternidade. Foi canonizada em 1391 por Bonifácio IX. Santa Brígida é a Santa Padroeira da Suécia. Foi declarada em 1999 Copadroeira da Europa por São João Paulo II. Santa Brígida, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho,
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Roberto Carlos, da Paróquia de São Sebastião do Sacramento.
2: Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, Mateus 13, 18 ao 23, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu é em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo E a ilusão da riqueza Sufocam a palavra E ele não dá fruto A semente que caiu em terra boa É aquele que ouve a palavra E a compreende Esse produz fruto Um dá cem Outro sessenta Outro trinta meu irmão, meu caro ouvinte, esta é para nós Palavra de Salvação. Meu prezado irmão, minha irmã, ouvintes do programa Voz Diocesana, nesta sexta-feira, a Liturgia da Palavra nos convida a refletir sobre os ensinamentos de Deus. E colocá-los em prática no dia a dia de nossa vida, de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Deus desde o Antigo Testamento estão condensados nos mandamentos. Deus nos envia os mandamentos através de Moisés no Monte Sinai para transmitir ao povo no Novo Testamento. Esses ensinamentos são ditos de várias maneiras, inclusive por meio de parábolas para facilitar a compreensão. como ouvimos no Evangelho, meu irmão, minha irmã, quando Jesus explica a parábola do semeador, Jesus no Evangelho desta sexta-feira trata também dos seus ensinamentos. Jesus ensina as multidões usando parábolas, uma maneira simples de conversar com o seu povo, meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Voz de Ocesana, o texto de hoje também pede uma revisão de vida, olhar o nosso coração e perceber que tipo de terreno ele é e como nós estamos recebendo nele, no nosso coração, a semente da palavra de Deus. Nossa relação com Deus depende do tipo de terreno que somos e do modo como acolhemos seus ensinamentos e lidamos com o próximo meu irmão minha irmã vimos isso na reflexão do evangelho de ontem e hoje voltamos ao tema com explicações dadas pelo próprio Jesus as quais nos ajudam a avaliar nossa relação com Deus e com o próximo como pede as leituras e a primeira leitura desse dia também fala sobre isso não vamos repetir o que diz o texto, porque as comparações estão muito bem explicadas. Inclusive, que cada um retome a parábola do semeador é, com as suas explicações, releia atentamente usando o método da lexo divina e busque fazer as seguintes perguntas: Que tipo de terreno mais me tocou? Que Imagens ele me trouxe? Que sentimentos mais me afetam é, ao ler esse texto? Quais impulsos ou apelos eles me, me trouxeram? Que resistências eu senti diante desse texto? Com esses questionamento, meu querido ouvinte, minha irmã, meu irmão, ouvinte do programa Voz de Oceano, podemos é, pensar e extrair do texto. Algo que nos ajude a melhor viver os ensinamentos de Deus. Que sejamos terra boa e possamos dar muitos frutos. Alguém foi jogando a semente, chorando e voltou com os feixes. Comemorando, assoviando e cantando porque colheu muitos frutos. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, pranta para o irmão. Ponha a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, pranta para o irmão. Muito bem, meu amigo, minha amiga, meus ouvintes, obrigado a todos e até o outro dia, se Deus quiser.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão. Diálogo Cristão
1: De acordo com especialistas, o frio pode contribuir para a ocorrência de infarto. No quadro Diálogo Cristão de hoje, nós recebemos a repórter Luciana Clara, que trará mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaína olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Dias mais frios podem contribuir para a ocorrência de infarto em pacientes que apresentam fatores de risco, como aqueles que têm lesão coronária ou hipertensos. A cardiologista Rika Buchler, diretora de reabilitação cardíaca do Instituto Dante Pasanese, alerta que o acompanhamento médico e controle de condições preexistentes podem reduzir os riscos. Abre aspas. No frio, os pacientes que têm alguma lesão coronária por depósito de gordura, aterosclerose, existe a constrição do vaso. E além da constrição ou do espasmo do vaso, existe o aumento da viscosidade do sangue. Isso pode obstruir artéria ou ramo de artéria coronária, levando ao infarto. Não só isso. Também a pressão arterial tende a se elevar no frio. Fecha aspas. Afirma a cardiologista. Ela explicou que na tentativa de manter a temperatura do corpo no frio, os vasos sanguíneos se contraem, então eles diminuem o diâmetro. É a chamada vasoconstrição. Abre aspas. A vasoconstrição pode levar ao infarto e pode piorar a hipertensão em pacientes com predisposição. Imaginando que uma coronária seja um tubo e tenha uma obstrução de 60%, por exemplo, com 40% sem obstrução, vai passando sangue normalmente pelos vasos. Só que diante do frio, ela pode ter um espasmo e esse vaso se ocluir, causando o infarto. Fecha aspas. O cardiologista Luiz Antônio Machado César, assessor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, relatou que há estudos demonstrando a maior incidência de infarto em temperaturas mais frias. Abre aspas. É uma curva que, lentamente, tem um aumento dos casos de morte por infarto à medida que a temperatura cai grau a grau, mas fica bem mais evidente quase três vezes mais mortes por infarto. Abaixo de 14 graus, fecha aspas, disse sobre resultado de pesquisa da Universidade de São Paulo, da qual foi orientador. Quando comparados os períodos das estações do ano, o inverno foi quando mais ocorreram mortes por infarto, na comparação com as outras estações. Abre aspas. O que a gente observou claramente era um maior risco para pessoas acima de 65 anos. Quando se vê no todo, considerando todas as idades, a gente já vê a diferença. Quando separa por idade, nitidamente, isso é bem evidente acima de 65 anos, porque são as pessoas que têm muito mais incidência de hipertensão arterial, têm muito mais chance de já ter a doença coronária, de eventualmente já ter tido infarto, de já ter sintomas de doença é a faixa etária em que mais está presente a doença. As pessoas de mais risco são as pessoas que mais vão ter o efeito do frio. Fecha aspas. Em relação aos do grupo de risco, além de pacientes com lesão coronária, Rika Buchler também citou pessoas que já tiveram infarto com um ponte de safena, com angioplastia, hipertensos e que já tiveram um acidente vascular cerebral. Ela lembrou que o infarto é uma consequência de vários fatores, como pressão arterial descontrolada, diabetes descontrolado e colesterol muito alto. E que quando o paciente e médico conseguem controlá-los, a suscetibilidade ao infarto diminui, inclusive no tempo frio. Para evitar os riscos das baixas temperaturas, a médica avalia que primeiramente a pessoa deve conhecer a sua situação de saúde. Abre aspas. Pessoas que vão anualmente ou semestralmente ao cardiologista sabem a real condição que elas têm, então elas se conhecem bem, conhecem a medicação que tomam, então essas pessoas estão mais seguras. Fecha aspas. Outra recomendação da cardiologista é evitar sair nos horários mais frios do dia. O professor Machado César também alertou para a importância de se manter a medicação para pessoas com doenças já identificadas anteriormente, de se proteger ao máximo quando sair de casa e evitar contraste de temperatura. No entanto, ele lembrou que isso não significa que todo mundo que sair no frio terá infarto. Abre aspas. A pessoa está em um grupo que é mais fácil que isso aconteça. Mesmo assim, é uma probabilidade. Não é que ela terá necessariamente um infarto. Fecha aspas. Igreja em Ação.
0: Formação, CNBB, Notícias,
1: Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Igreja
0: fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação início nesta sexta-feira a partir das 16 horas 45 minutos o Multicon 2021, o maior evento de comunicação eclesial do país. Essa semana, no quadro Igreja em Ação, estamos conhecendo um pouco mais sobre esse mutirão de comunicação. E hoje, para finalizar, estamos recebendo o coordenador da PASCOM, da Forania de Inhapim, Cainan Silveira. Ele estará trabalhando no evento como anfitrião da sala de Zoom e vem contar para gente sobre sua expectativa para este grande dia. E também nos falar um pouco sobre como foi o esquenta do Multicon que aconteceu no dia 14 deste mês.
4: Olá, queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana. Sou Cainan Silveira, coordenador da Pascon, da Pastoral da Comunicação da Forania de Inhapim. E atualmente faço parte da equipe do Multicon 2021. Neste final de semana vou coordenar a Sala São Miguel com mil participantes de todo o Brasil no mutirão de comunicação 2021 Pascom Brasil. O Muticom, é né, como é conhecido, é o maior encontro de comunicação eclesial do país. Devido às restrições impostas pela pandemia e às orientações das autoridades sanitárias visando a segurança dos nossos comunicadores, ele será 100% online. Comunicadores das mais diversas esferas. Jornalistas, publicitários, relações públicas. Agentes de pastoral. Professores e estudantes. Pesquisadores profissionais de comunicação. A Comissão Organizadora do Mutirão de Comunicação 2021, prevendo já este grande evento, realizou o Esquenta do Mutirão na noite do dia 14 de julho. E o evento foi um sucesso. Contou com a participação presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, o anfitrião do evento, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, e o coordenador-geral, Padre Tiago Cibula, membros da comissão e participantes inscritos pelas redes sociais também. Várias pessoas puderam ver o né, compartilhamento de alguns registros do nosso encontro. Segundo né, Patrícia Leite, quando ela propôs... Este esquenta era fazer um evento teste, porque todos os anos fazemos o um evento presencial com milhares de comunicadores do Brasil pela primeira vez online. Então, é, quando ela chegou para nós da, da secretaria e propôs é, é exatamente para a gente ter a oportunidade de checar a estrutura, afinar o trabalho da Secretaria e além disso ter um termômetro né, para o mutirão. E eu posso garantir. A temperatura subiu muito. Foram mais de 700 pessoas conectadas conosco em apenas né, algumas salas, não em todas, um bate-papo gostoso, cheio de conteúdo, afeto, né, com participantes também da nossa diocese. Então nossa equipe de trabalho de toda a Pascão do Brasil está muito empolgada e ansiosa para hoje, logo mais e também amanhã durante o dia. Sabemos que é um evento de grande porte, são mais de 50 voluntários que farão atendimentos aos inscritos durante o evento, coordenando as salas de transmissão na plataforma Zoom e também no WhatsApp do evento. Como eu sou um anfitrião de uma das salas que receberá os participantes da São Miguel, eu já posso adiantar que pelo Esquenta Mutirão deu para ter noção do real trabalho que a Comissão Episcopal e a Coordenação Nacional fazem. Foi um momento de aprendizagem e acolhimento. Do que eu vi unanimemente dos agentes envolvidos, nós nos sentimos realmente parte de um todo da igreja. E quanto ao trabalho dos bastidores, está fluindo de forma organizada e comprometida. Peço a todos que rezem pelo nosso Multicom 2021, rezem por todos os agentes da Pascon de Nossa Diocese de Caratinga que realizam este belíssimo trabalho de evangelização. Obrigado a todos e até a próxima.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor A me embalar Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, vem aqui me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar junto de ti, rezando, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói, cura Senhor, bem aqui, cura Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero te esquecer.
0: Nossa História, Nossa História, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História de hoje, continuamos ouvindo os relatos de Padre Heleno sobre a história do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, que, após muita insistência de Dom Alexandre, Bispo de uma bispo de Uberaba, assumiu em 1943 a direção do ginásio Benedito Valadares.
6: Amigos ouvintes, da voz de Ocesana, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, bispo de Uberaba, Minas Gerais, foi sempre um admirador do padre Júlio Maria. E esta admiração, ela começou com a leitura de seus livros, né, principalmente de Maria e a Eucaristia. Então ele resolveu convidar o padre Júlio Maria, através da congregação, para assumir a direção do ginásio Benedito Faladares, em Patos de Minas. Houve por parte do fundador, né, ele, ele relutou diante desse convite, resistindo, porque ele dizia ao bispo que seus padres eram para paróquias e não para ginásios. Mas diante da, da proposta né, de que o bispo lhe concederia no futuro a paróquia, o Padre Júlio Maria, ele acolheu, e nos começos de, de agosto do ano de 1943, os sacramentinos já estavam na nova frente de trabalho. Porém, o fundador deixou claro né, para Dom Alexandre, seu desejo de ter paróquia em sua diocese tão logo fosse possível. E no segundo semestre daquele mesmo ano, então, o bispo confiou a congregação a paróquia em Lagoa Formosa e Santana de Patos. Mas com a morte do fundador, em 1944, a congregação só pôde permanecer nessas paróquias até o ano de 1949, precisando é, deixar aquela diocese. O que afinal né, resolveu um pouco, suavizou um pouco a situação, foi a permanência das irmãs. Sacramentinas, que até hoje dirigem o colégio Nossa Senhora das Graças na cidade de Patos de Minas. A última paróquia assumida pelo fundador foi em Andrelândia, né, que estava sem padre para a Semana Santa de 1944. E o Padre Júlio Maria então, foi convidado para ajudar durante esta Semana Santa e ficou preocupado porque em Andrelândia, as irmãs sacramentinas já estavam assumindo o colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e elas precisavam né, da orientação espiritual, da assistência espiritual dos padres. Então, o padre Júlio ele resolve assumir a, a pedido do bispo, na né, diocesano, também a paróquia Andrelândia, de forma que a presença das duas congregações, né, missionárias e irmãs sacramentinas, pudessem dessa assistência espiritual e também educacional à população de Andrelândia foi então em 1944 né ano em que o nosso fundador veio a óbito
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
4: Intimidade com Deus.
2: Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz.
4: Orar, costuma fazer bem.
7: Oremos com a palavra de Deus. Na presença do Senhor continuarei na terra dos vivos. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu vigia. De dia o sol não te fará mal nem a lua durante a noite. Guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante vossos olhos está a minha vida inteira. Tenho sempre diante dos olhos vossa bondade e caminho na vossa verdade. Ó oh Deus, sois o meu Deus, com ardor vos procuro. A minha alma tem sede de vós. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ó oh meu Deus, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Como Deus é grande, nosso Deus dos séculos é eternos, Ele é o nosso guia. O Senhor se aproxima dos que o invocam, dos que o invocam com sinceridade. Louvai o Senhor, invocai Seu nome, fazei que Suas obras sejam conhecidas de todos os homens. Feliz aquele que compras o serviço do Senhor e medita Sua lei, Dia e noite. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louva, Louvar-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmo entre as nações. Amém.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos amigos o programa Voz Diocesana de hoje está terminando muito obrigada por sua audiência, que você tenha um excelente fim de semana nos encontramos na segunda feira, até lá
0: Você ouviu